0: 29 y 30 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carne ¿cuántos dicen gloria a Dios? si yo le tengo que poner un título a esta palabra ¿saben cómo le pondría? el pasaje clave es el versículo 29 donde el Señor Jesús dice, aprended de mí que soy, ¿qué cosa? Manso y ¿qué más? Y humilde. ¿Por arriba? No, de corazón, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Si yo le tengo que poner un título a, 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 a esta palabra, ¿saben qué título le pondría? Tenemos que ser mansos, no mensos. y yo quiero hablar sobre este tema porque hay eh, eh, a veces hay confusión yo he visto confusión en el pueblo de Dios por, por ejemplo con respecto a la humildad Jesús dice eh, a mí me llamó poderosamente la atención de este pasaje porque él viene hablando si ustedes ven el subtítulo dice venid a mí, venid a mí todos los que están trabajados y cargados que yo os haré descansar amén y nosotros ya sabemos eso luego habla de que llevemos el yugo que es, es, es fácil, que no es difícil, que llevemos la carga Y luego dice estas palabras Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descansos para vuestras almas ¿Saben qué me dice esto a mí? Que si yo quiero que mi alma tenga descanso Si yo quiero que mi alma tenga descanso, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que hacer? o qué tengo que ser ves hay un requisito indispensable para que nuestra alma tenga descanso y es ser manso y humilde. Ahora, por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes con respecto a estas dos cosas, estas dos cosas, mansedumbre y humildad. Hay gente que cree que ser humilde es, cómo te puedo decir, ellos ven, ¿no? Estamos hablando de creyentes. Ellos ven a un hermano que anda todo así, no todo y todo así pobrecito y dice qué humilde que es y por ahí ven otro hermano que se para derecho no y que camina derecho y que tiene los hombros erguidos y dicen qué soberbio que es y yo pregunto quién te dijo que el que anda así todo pobrecito es humilde por eso Jesús reitera estas palabras y dice manso y humilde escucha de corazón porque la humildad se lleva en el corazón. Yo conozco personas que andan eh, eh, así y uno le dice, anda para allá y va para allá, anda para allá y va, venir para acá y viene. Y otras vieron a esta persona y dijeron, fulano de tal es humilde. Y no es humilde, es bobo. ¿Es lo mismo ser humilde que bobo? ¿Eh? No es lo mismo. Jesús era humilde, pero no era bobo. Jesús era manso, pero no era menso. Ahí es donde radica nuestro problema y nuestra equivocación. Confundimos las cosas. Yo escuché un pastor, por ejemplo, hablar de, de otro pastor y decir fulano es tal que humilde, que no es humilde, yo lo conozco, no es soberbio tampoco, pero no es que sea humilde por eh, el comportamiento que lleva, sino que es, por ahí es una persona que no tiene carácter y que no se sabe, cuando hay que plantarse no se sabe plantar. Si hay algo que a mí me gusta de Jesús, es que Él no andaba a medias tintas, Él no, cuando tenía que decir Gregorio, no andaba diciendo Gre, 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 Él decía Gregorio. A lo blanco le decía blanco y a lo negro le decía negro. ¿Sí o no? No andaba con medias tintas. Los que andamos con medias tintas somos nosotros y los que confundimos los términos somos nosotros. Hay personas que andan todas así, todas que parecen humilde y en su corazón son soberbios. En su corazón son soberbios. Ahí, vos podés ver a una persona que agarra una escoba y, y, y se limpia, se barre todo el templo, y lo puede hacer todos los días. Y vos por ahí lo ves y decís, qué humilde es hermano. Todos los días barre le, el, el templo. ¿Y cómo? ¿Quién te dijo a vos que porque barres todos los días el templo sos humilde? ¿Quién te dijo eso? ¿Se dan cuenta dónde quiero llegar? ¿Se dan cuenta? Hay falsa humildad. Yo conozco a una pastora, que esto no pertenece a esta predicación, pero la vamos a poner igual, que un día hizo un lavamiento de pies. Y el lavamiento de pies es una humildad, porque Jesús era humilde, se ciñó una toalla, se agachó y lavó, lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Jesús signo de humildad porque Jesús era humilde de corazón entonces llevó a cabo la humildad que tenía en su corazón en ese momento por eso dijo ustedes me llaman maestro y lo soy me llaman señor y lo soy y si yo siendo maestro y señor le hago esto a ustedes les he dejado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo entre ustedes algo parecido dice el versículo entonces esta mujer hoy se puso a lavar los pies de todas las hermanas entonces uno la ve si vos vas ese día ¿no? y la ves decir ¿de ¿qué decís? ¿eh?
1: Qué humilde,
0: la señora pastora lavando los pies, qué humildad, quién te dijo eso? La misma que hoy te lavó los pies, aparentando humildad, mañana te vio en el templo y no te saludó. Y te vio a la cara así y no te saludó. Entonces yo pregunto, ¿para qué sirvió la lavada de pies del día de ayer si hoy te corta el rostro con el saludo? te pregunto a vos, ¿para qué sirve? ¿Sirve para algo? No te confundas No te confundas A veces cuando uno se para yo he conocido predicadores que se paraban firme en el púlpito, decía hermano y, y yo escuchaba por ahí no acá, en otro lado, escuchaba decir qué soberbio, no es soberbio tiene, escucha esto, tiene autoridad Conozco un matrimonio, eh, eh, por ejemplo, de que el marido anda todo así todo, y la esposa le dice, querido, esto sí, mi amor, que sí, humilde, no es humilde el marido, es un gobernado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Yo quiero mostrarte algunas cositas. Mateo 8:21. Ahí no vamos a ver algunas actitudes del Señor Jesús, siempre con respecto a estas cosas, a la humildad y a la mansedumbre. Mateo 8, 21 y 22, por ejemplo, dice así. Otro de sus discípulos le dijo, «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre». Jesús le dijo, «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos». A mí me llamó la atención de este pasaje, a modo de ejemplo. Jesús estaba con sus discípulos, estaba hablando con ellos y les dice, las zorras no tienen guaridas y, 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 tienen, cue y tienen cuevas y el hijo del hombre no tiene donde reposar la, la cabeza, como diciendo, yo voy a andar de un lado para el otro. Entonces salta uno de sus discípulos y le dice, Señor, deja que primero entierre a mi padre y después te voy a seguir. Como diciendo... Eh, yo te quiero decir era uno de sus discípulos no era uno que le seguía momentáneamente o circunstancialmente era uno de sus discípulos y le estaba diciendo primero quiero me gustaría que se muera mi papá esperara que se muera mi papá yo lo entierro tranquilo entonces ya quedo libre y te puedo seguir ¿verdad? una cosa así Deja que primero entierre a mi padre y después te sigo y alguno de nosotros hubiera dicho bueno, está bien, total, un discípulo menos lo, lo, lo puedo traer de otro lado alguno de nosotros hubiera hecho, está bien, anda a enterrarlo y luego vení otra de las cosas que hace y que eh, se prestan a equivocación es cuando uno es complaciente cuando uno no dice las cosas como tiene que decirlas y dicen qué manso que es otros dicen qué bueno que es si Jesús le hubiera dicho, está bien, anda con tu papá, eh, tu papá es anciano, si, bueno, no, está bien, anda con él, y bueno, está bien, cuando lo entierres, venía a verme. Jesús tenía personalidad y no le dio ese gusto a su discípulo. ¿Qué le dijo? Sígueme. Y le dijo otra cosa que. Le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. El que no tiene a Jesús, ¿está vivo o está muerto? Está muerto. Aunque ande caminando, ¿sí o no? El incrédulo que pasa por la vereda del frente que no tiene a Jesús, ¿está vivo o está muerto? Está muerto porque Jesucristo es la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida aunque esté muerto. Y el que está vivo y no tiene a Jesús está muerto aunque esté vivo. ¿Verdad que ustedes entienden eso? Estamos hablando términos espirituales y el padre le estaba diciendo deja que los muertos, los que no me tienen a mí los que no me aceptaron a mí entierren a tu papá que está tan muerto como ellos porque no me aceptó Mira lo que le estaba diciendo a su discípulo ¿saben por qué Jesús hablaba así? porque él tenía personalidad y porque no era complaciente decía las cosas como había que decirlas ¿estás escuchando? otro pasaje, Mateo 10, 23 en la otra hojita capítulo 10, versículo 23 dice, por ejemplo está hablando de las persecuciones venideras y dice Jesús cuando os persigan en esta ciudad oíd a la otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre está hablando de, de las persecuciones venideras y está hablando de de la venida de él, del Señor y le da este consejo a los discípulos cuando a ustedes los persigan ¿qué dicen? quédense inquietos huyan ahora porque yo escogí este pasaje porque cuando hablamos de manso cualquiera entiende esto que si vos sos manso y te vienen a... a, a a querer tomar para agarrarte preso estamos hablando de la persecución ¿eh? o, o a, a querer este, prender para llevarte preso si hablamos de manso, cualquier entendería que por manso ¿qué tenés que hacer? ¿Eh? quedarte quieto entregarte ustedes saben que hay un pasaje bíblico que a Jesús lo fueron a aprender y él huyó no, no lo pude encontrar porque no me acordé a último momento de ese pasaje ¿y saben por qué él huyó? porque todavía no era el tiempo que él se tenía que entregar ¿Alguien conoce ese pasaje? ¿Verdad que sí? sí? Lo vinieron para prender y él se escabulló entre la gente y huyó. ¿Era cobarde por eso? ¡No! ¿Dejó de ser manso o se tenía que quedar? Y decir, si no, yo soy manso, préndanme, préndanme, yo soy manso. No era el tiempo y hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para quedarse callado y hay un tiempo para Hablar. Jesús cuando se tenía que quedar callado, se quedó callado ante Caifás, ante Pilato Lo acusaban de un montón de cosas Y Caifás, Caifás se sorprendía el sumo sacerdote porque no respondía nada Decía, ¿cómo no respondes nada? Porque se tenía que cumplir lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Enmudeció y no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca Se tenía que cumplir esa escritura y se cumplió Jesús, cuando tenía que hablar, hablaba y cuando tenía que hacer silencio, hacía silencio. Amén. Fíjate vos el ejemplo. Acá cualquiera día No, ser mansos me vienen a aprender. Bueno, está bien, me quedo en este lugar. Sin embargo, Jesús dijo: No, no te quedes. Cuando venga la persecución, huí a otra ciudad. No te dejes agarrar. Mateo 17. Otro pasaje, mira Mateo, capítulo 17. versículo 15 Mateo 17, versículo 15 en adelante dice Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchas, eh, muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas eh, en el agua yo lo he traído a tus discípulos pero no lo han podido sanar respondiendo Jesús dijo Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Estamos hablando de una persona que es mansa y humilde de corazón y te dice estas palabras. Esta gente había traído a, a, a este hombre, había traído a los discípulos de Jesús un chico que era epiléptico, era lunático y los, los discípulos no habían podido echar fuera al demonio entonces el padre se lo trae personalmente a Jesús como diciendo, este sí iba a poder, de hecho lo hizo y le comenta a este padre lo que hizo, como narra la, las escrituras y Jesús dice estas palabras oh generación incrédula y perversa y dice estas otras ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? un hombre manso, un hombre humilde y luego dice esta, escucha, ¿qué te parece a vos que Jesús te diga, hasta cuándo te tengo que soportar? Cualquiera de nosotros hoy, día, hoy diría, Señor, ¿y los frutos del Espíritu? El hermanito Jesús está perdiendo los frutos del Espíritu. Jesús nunca cometió pecado, nunca perdió la humildad y nunca perdió la mansedumbre, aún con todas esas palabras. No le dijo así, yo calculo, no le dijo así. Ay, pero esta gente, qué cosa, vaga ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Yo creo que si hubiera dicho así, sería no manso, sino un bobo. Ay, muchacho, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Por qué no creen un poquito, viejo? Incrédula y perversa. ¿Sabes qué está diciendo? ¿Sabes lo que quiere decir perverso? ¿Quiere decir malvado, malo, generación que no tiene fe y generación que es mala? ¿A quién se lo dijo? dicen los teólogos y ellos mismos responden: no sabemos. Unos dicen se lo dijo al padre, otro a, a los discípulos, otro al que escuchó. Yo diría que puede ser eso al que escuchó. El que tiene oídos para oír oiga. Él dijo: generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Perdió la humildad? No. ¿Perdió la mansedumbre? Tampoco. Seguía siendo manso y humilde de corazón poniendo las cosas en su lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo 23, 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. 23 en adelante dice: estaba hablando con los escribas y los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dismáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis los de fuera, lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia fariseos, fariseos ciego limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, hipócritas porque sois semejantes a sepul sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Y sigue hablando de todo este tipo de cosas. Fíjate, los escribas y los fariseos que eran religiosos y que unos tenían más conocimiento de la palabra por ejemplo los escribas que los fariseos tenían más conocimiento de la palabra y eran estudiosos de la palabra y ayunaban dos veces por semana pero era todo religión, muerta y vacía Jesús cuando se encontró con ellos a mí me gusta esto Jesús cuando se encontró con ellos en varias oportunidades no dijo muchachos vamos a hacer una cosa ustedes están medios equivocados yo conozco la palabra, porque Él era la palabra. ¿Sí? Eh, Jesús era la palabra. Entonces él podía haber dicho, muchachos, yo conozco la palabra y ¿qué les pa ustedes están un poquito equivocados. ¿Qué les parece si nos sentamos y limamos las diferencias? ¿Dijo eso Jesús? No. Él dijo estas palabras hipócritas por fuera hacen una cosa y por dentro son otra porque ellos, la cuestión de ellos era de que había una tradición eh, no bíblica sino tradición de los hombres que se lavaban, los, los fariseos y los escribas se lavaban la man, las manos a cada rato las manos las tenían que tener limpitas ellos entonces como vieron que los discípulos de Jesús comían, bebían con las manos sucias, llamaron la atención a este respecto, decían ¿cómo puede ser que tus discípulos coman y beban con las manos sucias? Entonces Jesús empieza a decir unas cuantas cositas. Una es esta: fariseos hipócritas que están mirándolo de afuera y por dentro. Fíjate el texto dice: son ustedes son como los sepulcros blanqueados es un sepulcro blanqueado, por fuera está muy lindo una bóveda por fuera se ve muy linda, puede tener una linda cruz puede ser de mármol, puede ser de oro, puede ser de lo que sea más adentro del cajón hay huesos, hay inmundicia, hay gusanos, ¿sí o no? así trataba Jesús a los que no querían entender la palabra No andaba diciendo muchachos vamos a, a limar las, las diferencias nosotros sí, nosotros nosotros no queremos quedar mal con nadie ¿Te diste cuenta que Jesús no se preocupaba por quedar mal? Ey, ¿se dieron cuenta de eso? Jesús no estaba diciendo, ay, pero si yo le digo eso a los fariseos y a los escribas Voy a quedar mal A lo mejor de, de, de tantos escribas hay uno que me va a seguir ¿Y cómo yo voy a decir esto? Por amor a ese uno, ¿no? Por ahí lo hiero y se aparta más tarde por estos escribas y fariseos Iba a morir en la cruz de Calvario ¿Qué me contás? Les decía Por ahí hay un pasaje No sé si lo vamos a leer por razón De tiempo Le decía generación de víboras Hay una versión que dice Engendros de víboras Es lo mismo Mirá si a vos te dijera Jesús Generación de víboras O engendro de víboras ¿Dejó de ser manso porque dijo eso? ¿Dejó de ser manso? ¿Dejó de ser humilde? Porque cuando a alguien le tenía que decir las cosas como era, se la decía, ¿dejó de serlo? ¿no? Una vez una hermana se me enojó a mí, no se me enojó, se me ofendió. Porque ella me comenta, está, estábamos haciendo una consejería y ella me comenta que eh, tenía problemas con su marido. Su marido era incrédulo y luego de comentarme todo el problema, un poco más me cuentas de que nació su marido, qué sé yo. Cuando termina todo, cuando se despacha bien, le digo estas palabras. Tu problema es un problema de fe. ¿Cómo es un problema de fe? Sí, te falta fe. Uy, se paró en dos manos. Porque para muchos cristianos lo peor que le puedes decir es cuando no tenés fe. Pregunto, ¿y si es la verdad? ¿Qué le tengo que decir? Tengo que andar con vueltas. Tengo que andar diciendo, bueno, vamos a orar para que el Señor obre, para... O tengo que decir las cosas como son. Dije, lo tuyo es un problema de fe. ¿Cómo me decís eso? Yo hace diez años que soy creyente, vengo orando. Yo estoy creyendo. Y le dije, si vos estás creyendo, ¿por qué no esperás? La Biblia dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Si vos querés heredar Hechos 16, 31, que dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tenés fe, tengo fe, bueno, vas a tener que tener otra cosa paciencia se ofendió porque le dije la verdad ¿estás escuchando? Marcos 7, 5 y 9 Marcos capítulo 7 versículo 5 a 9 dice le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿Por qué estos discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo le dijo a Hipócritas, Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vanos me, honra, me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Luego dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, eh, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición de lo que estuvimos hablando recién Mateo 26, 51 Mateo capítulo 26 versículo 51 dije 51 al 53 Pero uno de los que estaban con Jesús, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a, a su lugar, porque vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y dijo Jesús estas palabras. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Luego el versículo 54 dice ¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Vos fijate, si, si nosotros seguimos con el tema la humildad y la mansedumbre suena como que una persona no es humilde diciendo estas palabras Mirá si yo te dijera vos, vos crees que si yo eh, 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 no oro a Dios Dios no me va a dar más de una docena de ángeles para que me defiendan verdad que sí puede ser pero no suena humildad a los oídos no suena humildad suena a bueno tenés el cielo disponible y realmente tenía el cielo disponible y realmente nosotros también tenemos a los ángeles disponibles ¿sí o no? sin embargo por esas palabras no fue soberbio por esas palabras no fue orgulloso no dejó de ser humilde ni dejó de ser manso estaba diciendo una realidad él podía orar y Dios le podía mandar es, es, es 12 legiones de ángeles más o menos ochenta mil ángeles partiendo del punto de que los romanos una legión de ángeles eran de dos soldado mil soldados a seis mil soldados Partiendo de esa base, son como mil ángeles, mil ángeles, no importa la cantidad, Jesús podía hacer bajar todos los ángeles del cielo y que le ayuden a él, ¿sí o no? Pero eso no quería decir, vuelvo a repetir, que él fuera un soberbio o un vanaglorioso, sino que estaba diciendo la verdad. Vamos a otro pasaje, Mateo 12, 46, Mateo capítulo 12, Ver si es este el que estoy esperando Mateo 12, 46 no, no es este, me parece que me salté un pasaje bueno 12, 46 dice mientras él aún hablaba la gente mientras él aún hablaba a la gente he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Amén. Fijate vos otro detalle, él estaba, eh, siempre estaba rodeado de gente, estaba rodeado de gente y aparece en el fondo su mamá y sus hermanas y le dice Señor tu mamá y tu hermana están aquí, algunos de nosotros que hubiéramos dicho, aparte esto no, traela y pasa, se sienta en el primer asiento y Jesús cuando le dijeron eso señaló a los discípulos que estaban con él allí y le dijo estos son, estas son mi, mi madre y estas son mis hermanos Entonces la idea de este concepto era que Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Esa es mi mamá y ese es mi papá y ese es mi hermano ¿Amén? Entonces vos fijate a dónde llegó Jesús Y no dejó de ser humilde Y era su mamá la que lo buscaba Y eran sus hermanos los que lo buscaban. No dejó de ser humilde ni dejó de ser manso, y nosotros nos paramos en una plataforma o salimos a predicar a la calle o donde sea y decimos nuestros hermanos los católicos, los católicos serán hermanos tuyos hermanos míos, no son ¿nunca escuchaste un pastor decir nuestros hermanos los católicos? bueno, serán hermanos de él hermanos míos no son, ¿por qué no son hermanos míos? porque no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos si hicieran la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces sí, pertenecerían a mi familia. Entonces yo no tengo por qué quedar bien con ellos, no me interesa quedar bien con ellos. Ustedes no se dieron cuenta que cuando tengo que decir que la Iglesia Universal es del diablo, la digo con letra y con puño y lo firmo y no me interesa que salga en radio, no me interesa que salga donde sea. No me interesa porque es la verdad. Y si alguien me hace juicio o si voy a ir preso, voy a ir preso por la causa de Cristo y por decir las cosas como son. A Juan Bautista decir las cosas como son le costó la cabeza. Por decir las cosas como son le costó la cabeza, le cortaron la cabeza por decir las cosas como son. Pero no son muchos los cristianos que se la juegan por Jesús. ¿Amén? Me comí un pasaje que no sé dónde está Pero ustedes lo conocen no lo, vamos a, a, no lo voy a buscar por cuestión de tiempo Jesús viene al templo Va a entrar al templo Y ve a los cambistas Ve a los que vendían palomas A los que vendían ovejas ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y dice a los que compraban y vendían Y a los que cambiaban moneda A los cambistas Cuando Él vio eso Dice la palabra que se hizo un, eh, un azote se ve que lo trenzó ahí, que con una trenza, no sé con qué cosa, se hizo un azote y los empezó a azotar y luego que los azotó, dice la palabra, que una de las mesas o las mesas, ¿qué hizo? y ese pastor hace un día una cosa así tira la mesa, hace un azote y, y saca a los que están en esa, en esa actitud Comprando, vendiendo, vendían palomas, seguramente vendían palomas para sacrificios, seguramente vendían ovejas para sacrificios, cambiaban y vendían moneda, todo, un negocio, un negocio. Y Jesús qué hizo fue y le dijo, no, muchachos, ¿qué me están haciendo? Otra vez, allá la generación incrédula y perversa que no cree nada. Vengo acá a mi casa a orar, ustedes comprando, vendiendo palomas, cambiando, pero ¿qué se creen que es esto? Dijo eso. Hizo un rebenque y le dio para que tenga y después agarró la mesa y la tiró. Oh, pero Jesús, ¿dónde están los frutos del Espíritu? Eso dirían los religiosos. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Estás escuchando? Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Jesús lo hizo y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él nos dejó ejemplo yo conozco ahora para terminar conozco algunos casos tres te voy a mencionar dicen las escrituras algunos y si saber hospedaron ángeles ¿conocen ese pasaje? algunos si saber, sin saber hospedaron ángeles pero algunos y si saber también hospedaron demonios aunque eso no lo encontré en la Biblia había un hermano que era lisiado que... Eh, eh, ...andaba con muletas y él vendía garrapiñadas... ...se la buscaba de esa manera... ...ya en la puerta del templo... ...y había un hermano que... ...hermano entre comillas... ...que no tenía dónde vivir... ...entonces este hombre... Mmm, ...dadivoso, bueno, qué sé yo, generoso... ...le dijo, bueno, venía a dormir a mi casa... ...lo llevó a dormir a su casa... ...al otro día cuando él se levantó... ...el muchacho este que vendía garrapiñada, ...el lisiado de, de las piernas... Cuando él se levantó el muchacho no estaba Pero para sorpresa de él tampoco estaba la video Se había robado la video Estamos hablando de ser manso no menso ¿Ok? Estamos hablando de ser manso no menso Otra hermana portera de un edificio Yo te puedo, estos ejemplos tengo para tirar para el techo Pero tres nada más te voy a ver. Otra hermana portera de un edificio También apareció en la iglesia Un jovencito Que no tenía donde vivir entonces ella, claro, pobrecito, que no tiene dónde vivir, que este y que el otro Como era portera de un edificio, creo que de seis pisos o algo así, o siete pisos Como era portera de ese edificio Uno de los eh, dueños de un departamento Le dejó a ella la llave porque se habían ido de vacaciones No sé a dónde, se habían ido de vacaciones Entonces, ¿qué le pasó por la cabeza a esta, a esta hermana? Le presto el departamento a este muchacho del que me dejó la llave, total viene dentro de un mes, qué sé yo. Y así fue. Habló con él, le, le, le dio el, la llave. ¿Saben lo que hizo este muchacho? Este buen muchacho. Resulta que porque ella los pesca después, ¿no? Llevó a otro hombre, este que no. Aparentemente hermano, cuando la Biblia habla de que hay falsos hermanos en la iglesia. Cuando este aparentemente hermano. Eh, fue a dormir ahí y llevó a otro hombre. Pero no es nada que llevó a otro hombre, sino que los dos eran homosexuales. Hacían prácticas homosexuales en ese lugar. Porque esta portera después me encontró las cosas que encontró ahí, de ropa y de otras cosas, que yo no te las voy a decir, pero que eran homosexuales. Entonces ella me decía: Mirá, si en uno de esos días que yo le di para que durmiera este joven, cae el dueño del departamento. Y yo le dije: ¿Y ¿Quién tiene la culpa? Y le dije, ¿Vos, vos, una cosa es ser manso y otra cosa es ser bobo, vos actuaste como una boba Vos no actuaste como una persona mansa Y me dijo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Para qué está la oración? Pregunto, ¿para qué está la oración? ¿Vos crees que cualquiera que anda por ahí que no tiene dónde vivir o que aterriza en las iglesias? Porque algunos aterrizan ¿Vos crees que cualquiera de eso es, es una persona sincera, es una persona que realmente quiere a Cristo, es una persona que no te va a tocar nada en tu casa? ¿Vos crees eso? ¿Vos crees realmente que todo el que te pide la tarjeta de crédito para comprar algo y después pagarlo en cuota y pagártelo a vos, vos crees que todo lo van a hacer, que todos te van a pagar? Yo tengo para tirar para el techo desde pastores para abajo que han pedido tarjetas de crédito eh, a un hermano diciendo yo te pago las cuotas. ¿Sabés quién pagó las cuotas? ¿Sabés quién pagó las cuotas? El dueño de la tarjeta de crédito. Tenés que ser manso, no menso. Yo te lo aviseo hoy, tenés que tener cuidado a quién le prestas las cosas. A mí me ofrecieron tres tarjetas de crédito, no ahora, hace mucho tiempo. Le ofrecieron plata. Yo puedo decir, bueno, prestaba una tarjeta de... Una vez estaba mirando una zapatilla y vino uno y me dijo, eh, está... ah, está bien, me dice, si querés te presto eh, la tarjeta de crédito para que te compres un par de zapatillas. En ese entonces las zapatillas estaban, bueno, ahora también, 70, 80 pesos. Le dije, muchas gracias, pero te lo agradezco. Gracias. Luego una hermana también, Charlie, sacó una tarjeta de crédito, cuando la querés... Gracias, yo no uso tarjeta de crédito no me gusta usar tarjeta de crédito de nadie Pero te lo agradezco, le dije, gracias Yo puedo usar esa tarjeta de crédito Puedo comprar lo que quiero, pero yo me pregunto esto Después, ¿cómo lo pago? ¿Cómo lo no pago después? Vos me prestás tu tarjeta, ¿y después cómo te la pago? No tenés que ser... Hay que ser generoso, hay que ser hospitalario Tenés que hospedar en tu casa pero tenés que ser El pasaje por ahí que no lo vamos a leer Pero que está en Mateo 10, 16 Dijo Jesús estas palabras He aquí los envío Como ovejas en medio de ¿Eh? No, en medio de ovejas O sea que vos acá Afuera y en todo lugar Estás caminando En medio O sea que vos estás acá y estás en el medio ¿De qué cosa? ¿Estás rodeado de qué? De lobos entonces dice Mateo, sé prudente, sé precavido. ¿Como quién? Como la serpiente. Vos fijate, la serpiente es sorda, pero es prudente. Es precavida, porque de esa prudencia depende su vida. Le dijo a sus discípulos, he aquí yo te envío a vos como una ovejita en medio de los lobos sé precavida sé prudente sé inteligente entonces ¿estás escuchando? esta palabra hace mucho tiempo que Dios me la había compartido conmigo son cosas prácticas que nosotros tenemos que saber a mí me duele muchísimo cuando veo hermanos, hermanas que son estafados en su fe Maestro Charlie, di mi casa para la obra y me la hipotecaron y perdí todo Y, tal. y yo digo, pero será posible Ahora ya es tarde, qué voy a decir, fuiste un menso Ya es tarde, perdió la casa y, y, y el día que realmente un pastor Que es sincero Que se juega por Dios Que no anda mintiendo Que no anda engañando a la gente El día que ese pastor necesita una propiedad o así Claro, nadie le quiere salir Si ya todo el mundo está quemado Ahí estás escuchando Ya está quemado Mirá si a vos alguien te pidió una tarjeta de crédito Y vos tuviste que pagar las cuotas Y vengo yo y te digo No me prestás una tarjeta Y quiero comprarme un par de zapatillas Si no, te quiero mucho peladito Pero hasta ahí llegamos yo tengo que pagar las consecuencias, consecuencias del otro que no te la pagó. ¿Estás escuchando? Y el último caso de una, un, un hombre que necesitaba plata en la iglesia y habló con una hermana. Y esta hermana como no tenía, dijo yo no tengo pero le voy a pedir a un pariente mío. Le pidió a ese, le pidió a ese pariente más de mil pesos, se lo dio a este hombre y este hombre le hizo pito catalán. Ahora esta mujer tiene una deuda que ni siquiera es de ella porque pidió esa plata prestada a un pariente para dárselo a un hermano, que en realidad no es un hermano, es una porquería. Es un sinvergüenza, es un malnacido. Tené cuidado, Dios te lo avisó esta noche. Tené cuidado, y si tenés mucha plata, esa plata es tuya. Si tenés 10 coches, esos 10 coches son tuyos. ¿Estás escuchando? Hermanos que se abusan, si tiene 10 coches, son de él hermanos, son de él Dios lo prosperó a él, son de él, no tiene por qué darte o regalarte uno, son de él Y si tiene mucha plata, esa plata es de él, no tiene por qué darte la voz Orá para que Dios te la dé a vos, si vos la querés Para que te dé tu plata Tengamos los ojos abiertos, cuidémonos de los falsos hermanos Cuidémonos de los falsos profetas, cuidémonos de los falsos maestros ¿Estás escuchando? Cuidémonos, no le des a cualquiera Ora, Padre, vino este hermano a pedirme No tiene dónde vivir, ¿qué hago, Señor? Decime, Señor, no quiero equivocarme No quiero levantarme a la mañana y que me desaparezca la video O el televisor O, o que me falte esto ¿Para qué está la oración? Guíame, Señor, no quiero hacer nada Fuera de tu voluntad, guíame Tengo dos pesos, ¿se lo doy a este? No, se lo doy, se lo doy, se tomará vino Le doy un peso a este chico, se comprará un pancho O se lo gastará en pegamento para su nariz Guíame, Señor Muchos cristianos le dan plata a los chicos que andan por la calle Y luego esos chicos en vez de ir y comprarse comida Se compran pegamento para nariz Mirá lo que hiciste con tu dinero ¿Cuántos entendieron la palabra? Dar un aplauso al Señor entonces. Aleluya Aleluya Señor te damos gracias y te bendecimos Te damos gracias por tu palabra Porque es viva, es eficaz Señor Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser... ...señor, que podamos abrir nuestros ojos... ...que mis hermanos aquí presentes... ...que mis hermanas aquí presentes, Señor... ...puedan ser precavidos... ...señor, como es la serpiente... ...Dios mío, en el nombre de Jesús... ...podamos ser manso y humilde de corazón, Señor... ...no en apariencias, sino de corazón... ...porque queremos tener descanso para nuestras almas, Señor... En el nombre de Jesús te lo pedimos. Danos sabiduría, Señor. Danos inteligencia cuando tenemos que hospedar a alguien en nuestra casa, Señor. Señor, que a, al, al menor indicio de oración nos conteste, Señor. No queremos hospedar en nuestros hogares a un lobo, Señor. No queremos hospedar en nuestros hogares a un ladrón, Señor. A un falso hermano, Dios mío. En el nombre de Jesús. Capacitanos, Señor que nuestros sentidos estén alerta, como están alertas los sentidos de la serpiente, que aunque es sorda, es precavida, Señor. Vos dejaste ese ejemplo en tu palabra, Señor, que seamos precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos anima a seguir adelante, porque tu palabra nos previene de cosas que pueden venir sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale otro fuerte
1: aplauso a Jesús el Señor. Aleluya.